0: Este es e-commerce simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos, saludos a todos. Ahora en un nuevo episodio de e-commerce simplificado con video, que es una de las novedades del podcast. Y en esta ocasión, con un invitado súper especial con el que hablo prácticamente todos los días de mi vida. Y no es mi familia, pero casi se podría decir que sí. <risa> eh, el gran Sanjay Somaru, que es nuestro Project Manager en Simplify y aparte gran amigo desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando juntos en proyectos, no solamente de la agencia, eh, sino que también me ayudó mucho con Midhouse House y me ayudó mucho cuando fui director de innovación de Do It Center, de una gran empresa de RIT de la Panamá, donde tuve la oportunidad de lanzar el e-commerce de esa gran empresa de cero y Sanja fue un gran aliado para mí y fue la manera en que nos conocimos realmente porque me ayudó con toda la parte de el gran catálogo de productos sin mucho detalle que tenía la empresa y como sabemos la, la gran importancia que tiene el contenido de producto. pues Bueno, eso vamos a hablar más detalle ahora más adelante pero básicamente en este episodio quería presentarles a Sanja y aparte revelar el secreto mejor guardado de Simplify, de nuestra agencia de e-commerce, que es nuestro proceso de onboarding, nuestro proceso con el que guiamos paso a paso a nuestros clientes para armar, estructurar, desarrollar su sitio online, su tienda online de e-commerce en Shopify, de una manera bien organizada, paso a paso, guiada, y queremos pues presentársela a ustedes, regalarles este episodio a todos aquellos que están haciendo un proyecto por sí solos, de pronto porque no tienen el presupuesto para contratar una agencia o porque son autodidactas o porque simplemente quieren aprender. Eh, aquí les traemos este gran episodio. Sanja, ¿cómo estás?
1: Hola Lías, ¿cómo estás? Eh, bueno, estoy bastante contento de que se me haya tenido en cuenta eh, para este episodio, porque la verdad yo soy un fanático de de lo que es el, el programa en sí Lo que es todo el lo, Los podcasts, los sigo de arriba abajo De hecho los he escuchado a todos Y bueno, la verdad Aprecio bastante que me hayas invitado También porque me considero un estudiante De todo lo que hacemos en e-commerce Y nada, el hecho de que me hayan tomado en cuenta Me siento
0: bien, la verdad Aparte, faltó el pequeño detalle De que Sanjay es el productor Del podcast, además o sea, Obviamente que los he escuchado realmente... a
1: todos <risa> <risa>
0: Eh, Sanja, vamos a, vamos a hablar un poquito del de onboarding que prácticamente es lo que Sanja hace todos los días con todos los clientes que llegan a Simplify eh, y es parte, digamos, del, del gran diferenciador que tiene la agencia, es ese acompañamiento que le damos al cliente guiado a lo largo del proceso, no solo de lo que nosotros necesitamos, sino muchas veces dudas que tiene el cliente, dudas existenciales de negocio, de operación, nosotros con la experiencia que tenemos, no solamente montando tiendas nuestras, porque yo tengo Midhouse por un lado, Sanja también tiene tiendas, creo que tienes hoy en día dos tiendas en Argentina, si no me equivoco. Sí,
1: tengo dos tiendas y estoy en proceso de montar la tercera. Ok,
0: ahí está. Así que experiencia hay, porque aparte de eso, todos los clientes que hemos ayudado a lo largo del tiempo en diferentes industrias. Entonces, bueno, Sanja, ¿por dónde arrancamos?
1: Bueno, eh, la manera de arrancar, la verdad, si estamos hablando de, de, de emprender un negocio en e-commerce, siempre es la misma. O sea, todo tiene que ver con el orden. Y eso es algo que nosotros, desde que, que empezó Simplify, que empezamos a trabajar, fuimos como muy, muy incisivos. Obviamente, cuando un emprendedor, cuando una tienda quiere salir al mercado, eh, hay muchas cosas que ellos dan por hecho. Decir cosas como, mira, estos son los productos, los quiero vender y quiero que mi catálogo esté encima esté en la web. Entonces, nosotros le decimos, mira, una tienda eh, online es mucho más que un catálogo arriba, un, un catálogo donde la gente pueda comprar. Hay mucho que hay detrás. Pero nosotros como agencia no conocemos realmente todos los detalles de tu negocio. Nosotros necesitamos que tú nos digas esos detalles. De hecho, tú mismo seguramente no conoces todos los detalles de tu negocio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le facilitamos un formulario en el cual, a través de distintas preguntas, ellos van descargando todo lo que tienen en su cerebro y hasta investigando cosas que ni sabían que necesitaban para que nosotros lo podamos volcar luego en un diseño, en una estructura, en un sistema e-commerce que sea útil para ellos y que obviamente puedan vender porque ese es el objetivo de todo. El primer proceso siempre empieza por el orden y ahí es donde entro yo directamente con los clientes de Simplify.
0: Y ya aprovecho para, para agregar lo que, justamente lo que decías de un, un sistema que sea funcional, una plataforma funcional, y es, y es realmente la razón por la cual nosotros trabajamos con Shopify y es nuestra plataforma única para ofrecerla al cliente hoy en día, justamente porque estamos claros que la prioridad de cualquier emprendedor, empresa, comerciante, lo que sea, es vender y crecer su negocio y no mantener tecnología. Entonces, obviamente lo que buscamos es al final del proyecto entregarles algo que ellos sepan gestionar por sí solos y que no tengan que preocuparse que si el servidor se cayó, que si el virus, que si la seguridad, etcétera, sino algo funcional, como bien decías.
1: Sí, exactamente. De hecho, me he encontrado con, o sea, con todo tipo de clientes desde que arrancamos con Simplify y la verdad es que muy pocos problemas he tenido después con la manejabilidad ...de la plataforma, de lo que es el backend de Shopify, porque obviamente hay dos partes, que muchas personas no entienden esto, sobre todo las que son más inexpertas en, en la tecnología, que está lo que ve el cliente, que es donde compra, y está el backend, que es donde tú vendes, donde tú mantienes todo dentro de la tienda, pero Shopify lo tiene tan simple como en tres, en tres pasos, uno que tiene que ver con tus productos, tus órdenes, que es donde vas a estar todo el tiempo realmente... Después está una parte de diseño y navegación que tiene que ver con cómo se ven las cosas dentro de tu tienda. Y finalmente la parte de configuraciones. Y en esa parte de configuraciones, ya una vez que está configurado al principio, que nosotros solemos dárselo ya configurado, ya no tienes que tocar más nada. Bueno, muchas veces ponle que, que agregaste una nueva configuración porque tienes un nuevo proveedor de envíos o cosas por el estilo, pero más allá
0: de eso. O método de pago. Sí, un método o de una pago. Una funcionalidad nuevo. nueva.
1: Sí. Claro, pero lo bueno de Shopify es que, es que todo está muy fácil, todo está allí. Son tres bloques y, y tú vas al bloque que necesites utilizar, ¿vale? Bueno, capaz siguiendo un poco con el tema del onboarding. Básicamente, ¿cuál es el proceso? Esto es súper importante porque es un proceso que yo también sigo. Por ejemplo, en, en tu caso, Elías, yo sé que tú tienes, creo que una sola tienda con Midhouse, ¿cierto? Correcto. Dale, bueno, yo soy más del tipo que, mira, yo, pre, yo voy a tener varias tiendas y, y voy a, a tener varias tiendas, capaz un poco más pequeñas, pero me gusta eso, la variedad.
0: Claro, en, en, nuestro, caso, en nuestro caso lo que pasa es que ya esto creció, es un monstruo de claro, mi cabeza, o sea, no. tiene tienda física, tiene, tiene toda la distribución de productos, que es alimento, que es complicado, en fin, pero sí, a, a cada rato me despierto pensando en una nueva tienda que quisiera hacer, y me acuerdo que tengo esto más lo otro y, y, y me calmo, se me pasa. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero mira, hermano, quería, quería hacer un, un pequeño comentario antes, que para que la gente entienda que obviamente aquí estamos hablando a partir de que el emprendedor o la empresa llega ya con su marca, su producto, su todo. O sea, no claro. aquí nos estamos saltando el paso de qué vendo, cómo lo vendo, ¿Y cómo se va a llamar mi empresa? Etcétera. Entendemos que esto ya la persona lo hizo. O sea, para esto prácticamente no nos necesitan. Nos necesitan para armarles el canal de distribución digital, pero estamos partiendo de ahí, de que ya tú tienes un producto, un mercado, un nicho, un logo, un, todo eso, listo.
1: Exactamente. La empresa ya existe. Eso es lo importante. La empresa ya sea que esté registrada, no esté registrada, lo que sea, pero ya tú vendes algo. Ya sea un servicio, sea un producto, no importa, ya tú, ya tú lo estás vendiendo. Capaz lo que tienes es una tienda física que después, por X o Y, razón, no estás vendiendo lo que quieres y lo que quieres es abrir un nuevo canal de distribución. Ahí entramos nosotros y ahí es donde somos expertos. De, de hecho, donde somos muy buenos. ¿Por qué? Porque tomamos eso que ya tienes, lo digitalizamos, le, le damos el sentido a la marca para que pueda comunicarse con sus clientes o con otro tipo de clientes realmente, porque hay clientes que les encanta ir a comprar un local y que no van a comprar online. Eso es una realidad. Pero hay una gran cantidad de clientes también que les encanta comprar online, que no quieren ir a un local, quieren que se lo lleven a su casa. Y de hecho, eso te abre muchas más puertas porque cuando, cuando estás solamente en tu, en tu lugar, es la persona que está alrededor. En cambio, yo, por ejemplo, te digo, estoy en Argentina. Argentina es un país enorme en comparación a Panamá y yo vendo en toda Argentina. Y lo que hago es un envío y ya, y ya está. Y el envío lo paga el cliente. Entonces te abren unas posibilidades gigantes el hecho de tener ese canal de distribución, pero tal cual como tú dijiste, se empieza ya desde un negocio, ya tú tienes que tener algo pensado y, y trabajado y de, y de cierta manera comprobado para que te vayas por todo el canal digital.
0: O sea, para que la gente se haga la idea, ¿qué insumo necesito para entonces de verdad abrir la cuenta en Shopify? Porque esa es otra cosa que tienen que considerar, y es que cuando ustedes arrancan con Shopify tienen 14 días gratuitos y luego hay que meter la tarjeta de crédito y empezar a pagar. Estés vendiendo, publicado o no. Este, esto que les queremos dar hoy es realmente todo lo que necesitan tener listo antes de agarrar esa prueba de 14 días para que aprovechen esos 14 días para montar todo. Y olvídense del diseño perfecto, la tienda perfecta. El diseño con una plantilla gratuita de Shopify, sin tocarle mucha cosa, la tienda se va a ver muy bien. Si tienes unas fotos y todo, un logo, colores que acompañen la experiencia, eso está listo para funcionar, listo para vender. Entonces, ¿qué necesitan, Sanya?
1: Dale, buenísimo. Lo voy a poner eh, como ejemplo. Yo hice el onboarding con, con mis dos tiendas. De hecho, con la tercera también estoy ahorita en proceso de onboarding. Porque estoy recopilando toda la información. ¿Qué información se necesita? Y si quieren, bueno, yo les recomiendo que el que esté escuchando este, este podcast empiece a hacer un listado de estas cosas. Son lo primero que necesitas, obviamente, es el nombre de la empresa. Ya tiene que estar, ya tú tienes que tener tu marca. Como tienes tu marca, tienes que tener un logo. Entonces tienes que tener ese logo ya en alta calidad. Preferiblemente el editable para que después puedas jugar a la hora de hacer el diseño. Si tienes un manual de marca, puede que sí, puede que no, pero... Dependiendo del emprendedor o dependiendo de la empresa, es importante que sepas, aunque sea, qué colores son los que distinguen tu marca. Si ya tú tienes tu, tu paleta de colores, tres, cuatro colores, de hecho hay herramientas que muchos emprendedores trabajan Canva para hacerse un, un logo para empezar y ya te dice la paleta de colores. Entonces, por allí puedes ir. Adicional a eso, tienes que empezar a redactar textos. Ahora, ¿qué textos tienes que redactar? Porque esto es lo importante. Lo primero que tienes que imaginarte es que la homepage. La homepage es esta página que es la, eh, es la, la principal, es la vidriera de tu, de, 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 de tu tienda. Entonces, esa vidriera va a tener, número uno, fotos, va a tener eh, estos banners, va a tener cierta estructura que tú vas a decidir. Tú tienes que saber de antemano, antes de meterte en, el plan en, el, en los 14 días de Shopify, qué es lo que tú vas a ofrecer. Entonces, tú tienes que decidir, por ejemplo, cuál es mi producto estrella, qué es lo que la gente normalmente me pregunta, empezarte a hacer esas preguntas para saber qué voy a poner en el home. Una vez que tú sabes exactamente qué, qué es lo que está buscando tu cliente, tú desarrollas ya sea un banner, varias fotos y los textos que van a acompañar a esa imagen. ¿Qué tipo de textos? Aquí utilizamos textos cortos que llamen a la acción. Tienes que saber también si tu negocio, porque esto depende mucho de, del negocio de cada uno. Si tu negocio, su primer llamado a la acción es compra ahora. Porque puede ser, puede ser. Yo, por ejemplo, vendo ropa. Yo no tengo que hablar mucho. Lo, lo mío es compra. Eh, aquí está la foto, eh, así te va a quedar, compra. Pero capaz hay otro tipo de negocios que necesitan educar un poco más al cliente antes de llevar a la compra. Entonces tu llamado a la acción principal puede ser ver más información, informarme acerca del producto, cotizar. No sé, va a depender de lo que tú definas en tu negocio. Una vez que tú tienes tus llamados a la acción, ya, ya lo sabes, ya sabes qué es lo que vas a poner en tu vidriera, qué es lo que va a llamar la atención para que las personas después vayan a la colección, al producto, etcétera. Vamos a eso, a las colecciones y a los productos. Ahora tienes que tener un listado de productos que vas a cargar. ¿Y qué cosas necesita ese listado de productos? Y aquí eh, es importante tomar nota porque aquí se lleva mucho tiempo. Necesitas el título del producto. También necesitas la descripción de ese producto. La descripción, mira, te sugiero que sea lo más rica posible en contenido. Que si, por ejemplo, vas a vender plantas, digas hasta de qué color son. Son verdes. Y que después las personas puedan buscar planta verde y les salgan los tuyos. tienen que enriquecer tu descripción. Ahí vas a colocar el
0: precio. Eso es súper importante. Y, y también, Sanja, para, para ampliarlo de la descripción... Un, un consejo práctico que les podemos dar es utilizar mucho los bullets, los listados, porque normalmente el, el, el ser humano cuando lee, lee de arriba para abajo, o sea, lee como un escáner, es, es, psicológicamente, especialmente en el móvil, uno está acostumbrado a ir bajando, bajando. Entonces, entre más tú le estructures el contenido al usuario como una lista, más fácil de, de la lectura eh, y, de, y de captar la atención va a ser funcionalidades, beneficios, etcétera. Aparte que todo lo que ha mencionado Sanja hasta ahora de contenido, tienes que tomar en cuenta que no solo va a ser tu vendedor silencioso, porque el hecho de estar en e-commerce, uno de los, digamos, contra que tienes es que no hay un vendedor ahí hablándole a la gente, tratando de convencerla. Entonces... Esos textos, ese contenido tiene que ser convincente, tiene que contar algo, tiene que, tiene que decir por qué vale la pena comprarte. Entonces eso por un lado te va a ayudar a vender y por otro lado te va a ayudar a posicionarte. Entre más rico sea el texto y más contenga las palabras clave relacionadas a tu negocio, a tu producto, a tu mercado, más te va a enriquecer la página en general para posicionamiento en buscadores, que al final buscadores es Google, porque ese es el que nos interesa. Entonces, tomen eso en consideración.
1: Sí, sí, yo, yo le digo mucho a los clientes de Simplify, uh, me voy a hacer un paréntesis a la parte de los productos y ya vuelvo, pero yo le digo mucho a los clientes de Simplify que hay una sección en específico que no pueden pasar por alto. Y además que esta sección les ayuda mucho después con el tema de los textos, que es el de preguntas frecuentes. Yo normalmente le digo a las personas, bueno, mira, me vas a llenar acá las preguntas frecuentes. dice no, pero es que yo no tengo preguntas frecuentes. La gente no me pregunta nada. Y yo le digo, mira, ¿cómo vas a enviar el producto? No, lo voy a enviar así, así, asado. Ok, eh, ¿qué talla es el producto? ¿Tienes una tabla de detalles? Por ejemplo, si vendes ropa. Sí, yo tengo la tabla de detalles. ¿Haces envíos gratis? Sí, sí hago envíos gratis y compran en tal zona. Dale, buenísimo. Esas son las cosas que te va a preguntar la gente. Entonces, colócalas allí y empieza a identificar ¿Qué es lo que te pregunta tu cliente? Porque cuando identifiques eso y lo coloques en tus preguntas frecuentes, no solamente es para esa página, que es una página exclusiva de preguntas frecuentes, sino que de allí vas a utilizar el contenido para toda la web. Por ejemplo, te, te, te lo digo así, yo dentro de una de mis tiendas, yo tengo una sección que son como siete banners que pasan rápido, que son las mismas preguntas frecuentes. Hago envíos gratis, acepto tarjetas de crédito a tantas cuotas, hago esto, hago lo otro, hago lo otro. Y, y eso ayuda, porque la gente de una vez ve, ah, ok, lo puedo comprar. O sea, te acepta mi tarjeta, aceptan tal cosa. Entonces, ese tipo de detalles es importante, ¿vale?
0: Y, y eso que dices es clave, porque uno de los peores errores que solemos cometer como dueños de negocio o dueños de ideas es asumir. Queremos asumir que el cliente sabe lo mismo que nosotros. Es, es un pecado capital, porque eso automáticamente te resta negocio. O sea... Asumir que el cliente sabe que das envío gratis, error. Asumir que el cliente sabe que tiene que esperar cuatro días para recibir su producto, error. Todo lo tienes que comunicar. No dejes nada al azar. No asumas que el cliente sabe.
1: Claro, yo creo que una de las mejores prácticas que puedes hacer es, no sé, ir a la página de alguien y comprar. Y cuando tú te das cuenta las cosas que tú quieres saber de ese producto, tú te vas a dar cuenta, mira, la gente quiere, quiere saber cosas. La gente quiere estar clara, quiere tener tranquilidad de, de, de lo que está comprando. Y eso solamente lo puedes hacer si lo explicas. Y eso es importantísimo. La verdad, es importantísimo que expliques absolutamente todo. Bueno, en la parte de productos, para volver, porque esta parte es muy importante, en productos necesitas eso. Nombre, descripción, precio. Es importantísimo que todos tus productos tengan un código, que es un SKU. Si no lo tienes porque tu emprendimiento es pequeño, nunca has tenido la necesidad, se lo inventas. Tú pones 0001, 0002 y vas de esa manera. Pero es importante que lo tengas porque después, más adelante, a la hora de utilizar distintos tipos de herramientas, que, que, que empieces a crecer, quieras empezar a colocar, no sé, a, a tunear tu página, casi todo funciona con SKU cuando quieres hacer cosas con los productos. Entonces, se lo inventas. Una vez que tengas eso, bueno, colocas el tema de impuestos, una buena foto, esto es importantísimo en la parte de productos. Una de las mejores cosas, de hecho... Creo que es una de las cosas por las cuales una de mis tiendas, una tienda de, de, de juguetes, se podría decir. Es una tienda que se llama Refanatic, que es la que estoy ahorita en proceso de, de avanzar. Creo que esta tienda tiene éxito por el tema de que nos dedicamos mucho a la fotografía. Literalmente le invertimos mucho a la foto. Y la gente quiere ver cómo es su producto, los detalles. Si, por ejemplo, imagínate, vendes un pantalón que tiene una rotura. Yo quiero saber exactamente cuál es la rotura que tiene el pantalón para saber si la voy a utilizar, si va con mi estilo, etcétera, etcétera. Entonces, la foto tiene que ser de altísima calidad, preferiblemente cuadrada, fondo blanco, cuando es foto de producto, y las fotos de branding, que son las que van en, en el home page, en tu vitrina, como hablamos anteriormente, eso sí es mucho más lifestyle. Gente utilizando el producto, llamados a la acción, sonrisas, todo, todo este tipo de cosas,
0: ¿vale? Sí, o sea, hay que, hay que considerar que entre el... Comercio tradicional, físico y el e-commerce hay una, hay una pared, que es la pared justamente de tocar, probar, oler, eh, medirse. Y la única manera que tenemos de romper de la mejor manera posible, valga la redundancia, es la combinación de texto más foto, más video, para hacerle sentir lo más posible al cliente ¿Cómo es el producto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se siente? O sea, tratar de romper esa pared de me lo tengo que probar, lo tengo que tocar, que, que lo vean ahí, que, que, lo, que en video, en foto, una foto de buena calidad, que le puedan hacer zoom, una foto de uso, como decía Sanja, de lifestyle, eh, una, no sé, si por ejemplo, si es un jean, una persona corriendo con el jean, como que, ah, bueno, es flexible, qué sé yo, o sea, todo eso ayuda a definitivamente impulsar la venta y es la importancia de la foto. Y ahí, para agregar un detalle medio técnico, también la recomendación de la foto, que eso nos preguntan mucho los clientes, ¿en qué medida te mando la foto? ¿En qué tamaño? ¿En qué formato? JPG optimizado para web, mil por mil píxeles es el número ideal. Ya de ahí, si te quieres ir a más alto, evita pasarte de 2000 por 2000, porque entonces vas a sacrificar rendimiento del sitio por el peso y si te vas muy abajo entonces sacrificas justamente que la gente le pueda hacer zoom o que se vea nítida la foto en pantalla grande de alta resolución.
1: Exactamente no, no, eso, la parte de las fotos es todo un mundo, la verdad eh, la manera como muestras el producto hay gente que, que, no sé es preferible a veces, o sea, tener una buena foto y hasta tener videos, pero como estamos emprendiendo y estamos empezando siempre en el onboarding yo digo, mira, vamos a empezar con lo que tienes la foto es la mejor manera de arrancar y después tú vas tuneando tu página. Poco a poco le vas agregando un video, le vas agregando ciertas cosas y Shopify te permite hacer, mira, lo que se te ocurra, sinceramente. Pero empieza por lo básico, porque después nos ponemos muy creativos y cuando nos ponemos muy creativos nos congelamos. No, no, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer aquello, no hago nada. Entonces, lo importante acá es que recopiles la información, recopila la información de tus productos, recopila tus textos y ahora vamos a pasar a otra parte que también es importante, que es la navegación de tu página. ¿A qué me refiero con la navegación? Me refiero a los menús. Tú vas y dices, bueno, mis productos se categorizan de la siguiente manera. Ahora, cuando tú vas a categorizar tus productos, obviamente tiene que tener algún tipo de sentido. Y yo creo que la mayoría de los dueños de negocio, o sea, naturalmente saben el sentido de su categorización de productos. Entonces, no voy a hablar mucho de eso. Lo que quiero que quede claro es que para categorizar los productos, tú siempre tienes que colocarle a cada producto algo que se llama etiquetas. Y esto también es medio técnico, pero es importante que lo tengas bastante claro. Una etiqueta es un atributo, o eh, exacto es eso, es una etiqueta, es un tag que tú le colocas al producto. Le dice, este producto es azul. Y después, tú con esas etiquetas, tú puedes agarrar todos los productos azules y crear una sola colección. Y esa colección tú la puedes colocar en cualquier parte de tu página. Y después la gente que haga clic donde tú lo colocaste va a ver todos los productos azules. Eso es importantísimo. La parte de las etiquetas es clave. Entonces, nosotros le pedimos al, a, a, siempre a nuestros clientes que nos den su navegación. Y basados en esa navegación le empezamos a decir, bueno, mira lo que quieres colocar. Ahora tienes que etiquetar tus productos tal cual como los quieres, porque ahora, por ejemplo, imagínate, estamos trabajando, yo vendo ropa, pero puede venir alguien que vende, no sé, cajas. Y yo no tengo ni idea de las cajas. Entonces tú me tienes que decir, bueno, qué caja es la marrón y qué caja es la negra, por decirte algo. ¿Qué caja es la de embalaje o qué caja es la de la de envíos a larga distancia? Entonces la gente tiene que poner cartón, sus etiquetas.
0: Cartón corrugado, impermeable, sí. resistente a. En
1: fin, exacto. En ahí fin. me enredé porque no conozco nada al respecto. Pero es un ejemplo. Entonces, cada uno conoce su negocio. Tienes que saber cómo se lo ofrece a las personas, cómo es la navegación y que sea fácil. Una recomendación que yo siempre le hago a absolutamente todo el mundo es algo de experiencia de usuario dentro de tu página es que las personas tengan múltiples maneras de llegar al mismo sitio. Y al mismo sitio me refiero al sitio que a ti te interesa que lleguen. En la mayoría de los casos de e-commerce es a la página de productos. Si tú tienes a tu producto estrella que por varias maneras hay Ocho maneras distintas de llegar a tu producto estrella, está excelente. Búscalo, encuentra ese tipo de, de, de maneras, ¿vale?
0: Así es. Y una, una, un tema súper importante de las etiquetas, aparte de lo que dices clarísimo de la navegación, es SEO también, porque son palabras claves justamente relacionadas al producto. Y lo otro súper clave, especialmente cuando tienes un catálogo amplio, es el buscador. Esas etiquetas se convierten en palabras, en palabras claves para tu propio buscador de tu propia página. Entonces, por poner un ejemplo, en el caso de Meat House, que vendemos productos para el asado y tenemos un catálogo como de 300 productos, dentro de esos 300 productos pueden haber cuatro tipos de entrañas. Entonces, y aquí quería retomar un tema de los títulos de, de, títulos de productos, donde también es súper importante porque un buen título de producto debe ser una descripción corta del producto. Porque la única manera en que un usuario vea la descripción completa del producto es haciéndole clic a ese producto en el collection page o en el buscador como decía Sanja. Entonces, por ejemplo, en el caso de Meat House, como, como la experiencia es casi como de un supermercado, porque tú literal, aparte de carnes hay acompañamiento, salsas, etcétera. Entonces, el usuario, y esto no fue que nosotros lo definimos así, simplemente fue pasando y fuimos aprendiendo del usuario. El usuario emula navegar la página como si estuviera navegando el supermercado. Entonces entran a la sección de carnes y desde la sección de carnes ya tienen el botón de agregar al carrito debajo de cada producto, muy similar como hace Amazon. Entonces el cliente literal va, entraña, agregar, picaña, agregar, eh, salsa barbecue agregar, o sea que pueden terminar el proceso completo de compra sin jamás haber entrado al producto como tal, a la página de producto y leer todo lo demás que había, entonces por eso se hace tan importante un buen título, un título que contenga casi que todo lo esencial para que el cliente sepa qué es lo que está comprando entonces retomando el ejemplo de la entraña nosotros tenemos Entraña Angus USDA Choice, Entraña Angus USDA Prime, Entraña Angus Grass-Fed, Entraña Nacional. Entonces, si solo dijéramos Entraña, probablemente tendríamos un montón de quejas de yo pensaba que estaba pidiendo esto, yo pensaba que era así, yo como así que el peso era tanto, en fin. Entonces, un título que sea una descripción corta es la clave. Y otra recomendación que parece tonta, no uses mayúsculas cerradas, escribe como, como una persona lee normalmente, no, no cortes palabras, en fin. Eso, eso es sumamente clave. Sí,
1: sí. Yo creo que una manera fácil también de entender lo que fue cuando lo entendí yo es con tecnología. Yo cuando voy a comprar un teléfono, yo quiero que el título me diga, eh, teléfono tal, tanto de memoria, tanto de, 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 de RAM. O sea, yo quiero verlo desde el título, yo no quiero meterme para ver las especificaciones. Si a mí me lo dicen de una vez, yo empiezo a ver el que busque el RAM que yo quiero, con la memoria que yo quiero, con la capacidad que yo quiero, y que esté en el título. Tal cual Entonces creo que también Tal es una buena, un buen ejemplo para eso.
0: Entonces, bueno, digamos que, digamos que ahí está todo lo que necesitan recopilar sobre sus productos, al menos lo más esencial, porque sabemos claro. que hay como más opciones dentro de... Y, y hay dos opciones, si tienes un catálogo muy grande y vas a subir muchos productos a la vez, puedes subirlos en, en bulk, en masa, utilizando la plantilla de, de Excel que te da Shopify, que te recomendamos manipularla desde Google Sheet preferiblemente, eh, por un tema como de compatibilidad de formatos. Aparte que el hecho de no tener archivos sueltos en el disco duro, sino ya en la nube, organizado, que sabes cuándo lo manipulas, cuándo no. Te recomendamos eso y si no, si son pocos productos, y quieres realmente como esmerarte creándolos cada uno, hazlo directamente desde el, desde el administrador de Shopify, que es muy guiado, o sea, es como una plantilla súper amigable, guiada, que te va diciendo título, descripción, tienes controles ahí para negrita, cursiva, centrar, etc. Sí, sí es, como, es como un Word, exacto, eso casi. Exacto. Y para subir la foto y etiquetas, todo está ahí.
1: en todo, puedes poner tablas. Yo uso las tablas o, para otra, poner tablas de detalles, por ejemplo.
0: Como Word. Exacto. O, otra cosa recomendada ahí en la creación de productos que es, es relativamente nuevo en Shopify, es el costo del producto. Si tú quieres que tus reportes dentro de Shopify sean lo más completos posibles, coloca el costo del producto y eso te va a decir cuánto estás ganando. Es más, si tú al, al momento de crear el producto, tú pones precio y costo, Shopify te calcula automáticamente el margen bruto que le estás ganando al producto. Entonces, te, te ayuda, te ayuda completamente.
1: Sí, la plataforma está hecha para, eh, para el dueño del negocio. Está hecho como para que tú tengas, una vez que lo hiciste bien, te, tengas tu negocio andando. La verdad es que la plataforma es súper noble con eso. Entonces, a mí me encanta. Mis tiendas están en Shopify, sin duda. Eh, bueno, como para ir cerrando el tema del onboarding, eh, hemos hablado un poco acerca de la vitrina, acerca de la categorización de productos, hablamos también acerca de eh, la descripción que tiene que tener cada producto, acerca de las fotos, que, que, que la verdad es que no se queden solo con el podcast, mira, de fotos, tienen que investigar investigar, investigar, y, y hacer lo mejor que puedan con los recursos que tengan, les digo la verdad es que cuando yo empecé, yo no empecé con fotos profesionales, de hecho empecé con fotos horribles empecé con una página horrible, pero ¿saben qué? Empecé Ahí es donde está el, el detalle. Tienes que empezar y después el flujo natural de tu negocio te va a ir llevando a, a donde tengan que llevarte, ¿vale?
0: Así es. En, en, por ejemplo, Midhouse en tres años estamos trabajando en el cuarto rediseño de la página web. Y, y como tú dices, arrancamos con una plantilla gratis. No era el sitio más bonito del mundo, pero funcionaba. La gente compró y así nació el negocio. Entonces, total, ese consejo arranca es, es
1: clave es importante. Y bueno, como último última cosa que siempre le pedimos a, a nuestros clientes en Simplify es que nos especifiquen, bueno, algunas páginas importantes que no pueden pasar por alto. La página de quienes somos. Eh, la página de quienes somos es la página a la que la mayoría de las personas que están indecisas de terminar la compra van a ir para saber a quién le estoy comprando. Páginas legales, hay, hay una cantidad de cosas legales estándar que dependiendo del país donde te, donde te encuentres son más o menos importantes, pero la verdad es que yo le recomiendo a todo el mundo que tenga sus páginas legales al día. Política de privacidad, políticas de cookies, garantías. Esta parte es importantísima. ¿Qué tipo de garantías le das tú a tu cliente? Eso es súper importante. Sí. Devoluciones, por ejemplo, si, si aceptas o no aceptas. Si hay devoluciones, exactamente quién paga ese envío extra de todo. Eso tiene que estar súper claro. Y finalmente el tema de si tienes algún tipo de funcionalidad especial que necesites hacer. ¿Por qué? Porque todas las tiendas son distintas y todo el mundo tiene un modelo de negocio distinto. Te lo voy a decir, por ejemplo, desde mi ejemplo. Yo tengo una tienda de ropa. Nosotros vendemos al mayor. Y una de nuestras funcionalidades especiales es que nosotros no vendemos un producto. Nosotros necesitamos vender un mínimo de compra para que la persona pueda comprar. No, no nos pueden comprar un producto. De hecho, la página está bloqueada. No puedes comprar un producto. Entonces, nosotros... Una unidad. Exacto, no puedes comprar una unidad, exacto. Tienes que comprar eh, por curva. Por una curva, acá significa que tienes que comprar desde el talle 4 hasta el ta talle 14, por ejemplo. Entonces, yo agregué una funcionalidad especial porque identifiqué que mi negocio lo necesitaba y eso es importante, identificar qué necesita mi negocio. Esto no estaba así al principio. De hecho, mi página vendía poco al principio porque yo no lo sabía. Cuando lo identifiqué, eh, le coloqué una funcionalidad especial que era un botón un botón que decía comprar por curva y la gente lo podía hacer porque si no tenía que agregar seis veces al carrito el mismo producto y yo con un botón que se le colocó solucioné eso y la página despegó completamente entonces cuando tú empiezas a identificar ese tipo de funcionalidades las empiezas a solucionar al principio es bueno que identifiques la mayor cantidad de cosas personalizadas que tú vas a hacer porque tu negocio lo requiere pero que eso no sea tampoco un impedimento para no lanzar. Eso también es importantísimo. Si ya tú tienes una página, lo que necesita es fotos, productos, textos, algunas páginas que son clave como preguntas frecuentes, quiénes somos, las páginas legales. Y lo que necesita ahora es clientes. O sea, empezar a, empezar a vender. Ya después tú le puedes ir agregando más cosas. La puedes ir tuneando, ¿vale? Eso es, sería un consejo que, que le daría a todo el mundo.
0: Sí, de acuerdo. Y, y creo que, bueno, haciendo más o menos una recapitulación, como decías, ya hablamos del home, digo, hablamos de todos los elementos necesarios para arrancar, que el logo, colores, etcétera, productos, contenidos que van a lo largo de la página acompañando la experiencia del usuario, desde quienes somos hasta frases para llamado a la acción fotografías, obviamente no solo de productos, sino también acompañando la experiencia en el home, el banner principal, eh, cosas que quieras destacar. Otra, otro tema importante, la página de contacto. Una de las cosas que más genera confianza es decirle al cliente dónde te pueden contactar, que vean que tú das la cara en caso de que pase algo. Tengo teléfono fijo, tengo correo, tengo chat en vivo, que es otra funcionalidad importante, o tengo WhatsApp, en fin. Colocar eso hace, parece mentira, pero entre más opciones de comunicación tú le das al cliente, más reduces la cantidad de consultas, porque psicológicamente el cliente dice, ah, no, yo sé que él, él está ahí, yo sé que tiene teléfono, yo sé que está ahí, entonces, bueno, me atrevo, voy a comprar. Y lo otro que decía, garantías, garantías, Términos y condiciones, devoluciones, de etcétera. Todo lo que el cliente necesite saber. No seas, no, no cometas ese error de ocultar cositas. Al revés, entre más digas transparentemente las cosas, las condiciones. Y hey, si tu producto, por ejemplo, tenemos una clienta que hace joyería a mano, hace unas piezas espectaculares. O sea, se toma el trabajo de hacer cada una de sus piezas a mano. Es increíble, trabaja en oro, etcétera, etcétera. Y obviamente... Hacer una pieza a mano cada vez que tú la compras, eso tiene un proceso. Su proceso, si no me equivoco, es de siete días. Entonces ella lo dice, ella lo comunica. Recuerda que al comprar una pieza hecha a mano, estás pasando por un proceso de creación y de ta, 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 ta que toma siete días. El hecho de ella transmitir eso, y ahora incluso la estamos ayudando a transmitirlo un poco más, hace que la gente le baje la ansiedad automáticamente, o sea, tú no estás engañando a nadie, tú no le estás diciendo, compra ya y recíbelo al instante, porque sería una mentira, tú tienes que ser transparente en todo tu proceso de compra. Entonces, ese, ese tipo de detalles...
1: Y está bien, yo, ta, yo también he visto eh, con, con nuestros clientes y todo, y, y, y la, la poca experiencia que podría decir que tengo e-commerce, porque sé que hay mucho por aprender, pero que entre más claro tú seas con las personas, ellos aceptan casi, cual, o sea, un cliente acepta casi cualquier cosa si tú se lo dices, si tú le dices, mira, te voy a decir la verdad y lo tienes dentro de la página, este producto te va a llegar dos semanas después que lo compraste y, no sé, lo estamos haciendo y no sé, y si, y si te llega mal, ni siquiera, bueno, no voy a decir, no vamos a hacer cargo, pero no sé, tú le dices todos tus términos de, de, de condiciones, la persona tiene la confianza de decir, mira, me están hablando claramente y si yo realmente quiero el producto, lo voy a comprar. Pero siente eso en el preciso momento. Y a mí me ha pasado como cliente, más allá de como tienda, porque trato de hacerlo lo, lo más comunicativo posible. Pero a mí como cliente, yo en el preciso momento que siento un ápice de desconfianza, no compro. O sea, pero es un poquito, no necesito que, mira, esto se ve muy raro, no, no, no. Un toque. Cuando llega eso digo, no sé, yo soy de los, de los que son, no, esto me pasa por algo. <risa> esto me esto por algo. Entonces, eso va a pasar con muchos clientes. Entonces, traten de hablar lo más claro posible desde el principio y dar el mejor servicio que puedan. Obviamente, al principio, uno dice, oye, lo que pasa es que no puedo dar un mejor servicio, no puedo competir con este, porque eso, ese es otro tema. El tema de la competencia, empiezas a ver que tu competencia ofrece algo mejor de lo que tú puedes ofrecer, pero no le prestes atención. Empieza a trabajar con tu propia cartera de clientes, la vas a ir creando y poco a poco vas a ir mejorando tu servicio y obviamente teniendo más diferenciales. Pero lo importante al principio es que organices la base de tu negocio, la montes y arranques. Y la base de tu negocio es exactamente lo que te acabamos de hablar. Productos, vitrina, fotos, la parte de, de colecciones. Cuando tú organizas eso, créeme, vas a vender. Es que, es, que, es que tienes que vender. O sea, con un poquito de marketing, la, la lanzas una pauta publicitaria o la empiezas a pasar si tienes ya una base de datos de algo. Pero eso, eso es tema de otro podcast. Este, sí, vas sí, a vender.
0: Sí, y, y ya para cerrar, Sanjay, ha sido genial. Creo que aportamos un montón de, de ideas y, y de guía para los que nos están oyendo. Ya creo que lo último sería, pues, lo obvio, que es tener un método de pago, que digo, ya depende de cada país y, y las condiciones y todo. Está PayPal, está... Bancos locales que tienen ya integraciones con tarjeta de crédito etcétera. Lo otro, eh, lo que decías impuestos, si, si en tu país hay impuestos y tienes que declarar impuestos, pues obviamente asegúrate de setearlo. Todo esto va en settings o en configuraciones de Shopify. Tú lo vas a ver de, detallado cada uno, incluso en, en el primer, la primera opción que es la parte general, ahí es donde va tu nombre legal de la tienda, en qué moneda vendes, en qué país tu dirección, etcétera, etcétera. Todo eso es importante para que Shopify mismo también tenga un cierto nivel de control y confianza hacia tu negocio. El, el checkout, hay una opción para configurar el checkout, cosas que te podemos recomendar rápidamente. No obligues a nadie a crear una cuenta para poder comprarte. Ponlo siempre opcional. Es un gravísimo error, genera una fricción Hija. terrible y la realidad es que al final lo que tú necesitas no es que te creen una cuenta. La cuenta al, al final debe ser un beneficio para el usuario que él lo quiera por sí solo. Pero lo que tú quieres es la información de dónde le tienes que despachar, entregar, facturar, etcétera al cliente. Y eso te lo tiene que dar con cuenta o sin cuenta. Quieres que meta su tarjeta de crédito, te lo tiene que dar con cuenta o sin cuenta. ¿Quieres que te des su correo electrónico para tú poder hacerle email marketing? Después te lo tiene que dar también. Entonces no hay necesidad de obligar a crear cuenta. Entonces ahí hay una opción. Que...
1: Esa, esa es importante, la, la del correo, porque hay gente que pide en vez del correo el teléfono. Entonces,
0: Exacto, en Shopify ahí mismo en, en esa parte de configuración del checkout hay una parte donde te pregunta si la gente puede hacer su compra con teléfono o correo o solo correo. Pon siempre solo correo. Porque el teléfono igual lo puedes pedir obligatoriamente para comunicarte en el lapso de la entrega.
1: Sí, para el envío. Pero el correo
0: es súper clave para poder hacer email marketing después. Otra cosa que te recomendamos, desactiva. Hay unas opciones de cómo quieres hacer el, el, la captura de los pagos. Entonces, cuando tú aceptas tarjeta de crédito, siempre vas a estar vulnerable al fraude. Entonces, en Shopify hay una, hay una opción que te permite capturar automáticamente los pagos de tarjeta de crédito, porque cuando alguien te paga con tarjeta, ese pago queda como en un estatus como de preautorización, como los hoteles. Entonces tú decides si lo quieres capturar o no. Entonces en esa opción te recomendamos que siempre pongas que no haga nada automático, que tú decides cuándo aceptas el pago o no, porque eso te da campo a revisar si de verdad es una orden que tiene sentido, que la persona te dejó toda la info. Incluso si no tienes el inventario integ integrado, te permite anticiparte a ver si el producto está en existencia o no. Porque cuando no está en existencia y le tienes que devolver la plata al cliente, al tú cancelar la orden en preautorización, la plata le va a llegar de una vez al cliente. Si tú capturas y después devuelves, primero te cobraron la comisión. Y segundo, se va a demorar, yo no sé, 48, 72 horas lo que se demore tu banco en hacer conciliaciones. Entonces, eso es súper clave claro, también. Claro.
1: Y, son seten, y son 72 horas con un cliente molesto.
0: Exactamente.
1: Llamándote, escrachándote, comentando mal de ti. O sea, eso, eso es importante.
0: Así es. Y creo que creo que con eso y de repente la parte de... Si vas a tener de pronto socios o ayudante o asistente en la parte de permisos y cuenta, tú puedes crearle una cuenta a esa persona y definir a qué cosas tiene acceso y qué no. Eso también es una herramienta súper útil y con eso deberías estar preparado para lanzar tu, tu tienda. Sí, sin
1: duda. La verdad es que igual ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez. A modo de resumen, Shopify tiene tres partes. La parte donde siempre vas a estar trabajando, que es la parte superior izquierda del backend, donde están productos, pedidos. Ahí, bajas, ahí se sube absolutamente todo lo que se necesita. Es súper fácil de utilizar. Está la segunda, que es la, que, que es la parte de diseño, donde con una plantilla gratuita tú puedes empezar. Es muy fácil poner tus banners. Subes, bajas, colocas todo, ordenas todo. Y al final, la parte de configuraciones. En la parte de settings, de configuraciones, eh, tienes, no sé, envíos, tienes impuestos... Tienes el checkout, tienes los usuarios y literalmente es tomarte el día para ir punto por punto para que lo hagas bien y lo hagas todo. Porque si entre más cosas tú tengas llenas y bien hechas, mejor para tu negocio a largo plazo. Porque vamos a ser sinceros, si después empezamos a vender bastante, nos, nos, nos entramos en un círculo donde estamos más pendientes del día a día que de, hacer, de, de solucionar lo que dejamos mal hecho antes. Así es,
0: así es. Así que bueno, Sanja, si tú no tienes más nada, eh, yo creo que ya hemos dado un montón y cualquier cosa nos pueden preguntar, pueden entrar a la web de Simplify y, y hacer consultas por ahí en el formulario de, de contacto o en nuestras redes sociales. Sanja, si quieres dar tu Instagram, no sé si tú das tu Instagram personal.
1: No, 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 no lo doy. No soy, yo soy del tipo de persona, o sea, esto lo tengo que trabajar porque yo no trabajo mucho mi marca personal. Yo, Estoy en Facebook, en Instagram, pero para poder tener cuenta publicitaria y,
0: y promocionar mis negocios. <ríe> Esa es la realidad. Eh, entiendo perfectamente. Bueno, a mí sí, a mí sí me gusta eso de, de tener followers y responder por ahí. Así que arroba Manopla en Instagram y en LinkedIn, que es realmente donde estoy más activo como red social. Eh, me buscan como Elías Manopla y ahí, ahí van a tener acceso también. Así que, bueno, Sanja, mil gracias. Tenemos mucho trabajo igual por seguir haciendo y seguir aprendiendo. Como dijiste, la clave del éxito en, este, en esta industria digital es no parar de aprender porque todo cambia constantemente. Siempre hay cosas nuevas y no necesariamente todo lo nuevo hay que hacerlo, pero hay cosas que sí van a ser clave que la tengamos, las tengamos claras para nuestro negocio. Así que, Sanja, si te quieres despedir,
1: bueno, más bien agradecido otra vez por la invitación. La verdad, muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta, Elías. Eh, espero que, que la verdad un poquito de, de las cosas que he aprendido de e-commerce de e durante mi corta experiencia diré, porque la verdad es que hay mucho que aprender. Pero que, que le sirva al que está empezando, porque creo que, que el emprendedor la verdad eh, va a buscar la manera de arrancar. Y si una o dos ideas de este podcast le quedaron, eh, para mí... Siento que, 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 lo, que lo dimos todo Y siento que, que va a ser muy útil para, para el que está buscando sobre todo
0: Tal cual Entonces
1: es agradecido contigo Y agradecido con todos los que siguen tu, tu, tu podcast Porque yo, yo lo sigo Yo soy uno de los usuarios.
0: Listo hermano, muchas gracias Y bueno, espero que les haya gustado este episodio Y nos vemos en el próximo Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy Y puedas ponerlo en práctica en tu negocio Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elias, ingresando en www.simplify.agency.